0: 是主持人雅 雅， 今天 呢， 在节目上 呢， 还有我们的来宾苏佩轩老师。Hello， 老师好。Hello， 主持人雅雅您好。那线上的听众大家好。是我们还记得上一集节目当 中， 我们有和老师谈到 说， 各位设计者是在创作的时 候， 可以利用什么样的管道 啊， 取得合法的素材应用。那今天我们就要进一步来和老师一起来聊聊说。当你的作品在创作完成之后，可以受到哪些著作权的保护？那其实大家在呃就学期间呢、啊，我相信应该学校会常常鼓励大家参与各式竞赛，就是鼓励说华学生可以提升自己的竞争力啊，同时你还可以赚赚。奖金，如果你呃能力很优秀的话，然后得奖的话，那像这样的竞赛活动，其实，在设计领域非常非常的常见。有些比赛，他就会要求参赛者要签署同意书，然后一旦获奖之后，你获得了奖金，同时你的著作财产权，你就要让给主办单位。这样会不会使学生参与的意愿降低啊，老师？
1: 呃，关于这件事情呃，是学生们普遍关心的。那、嗯、呃，我们需要讲呃，其中很多需要注意的美感。那呃，首先呢，关于参与竞赛这这一点，我们呃，就是鼓励学生要多参与竞赛。那嗯，我们要告诉学生一个概念，就是。他自己要相信自己，创意不断电。那自己要期许，像滚石不生胎、嗯，将自己的创作成果要具时效性的曝光，或者是他的创作成果能够让实物领域的人多方采用，来累积自己的资历，这些非常重要。Right. 所以学生参与竞赛活动，活化他的创作动能，他才能够与产业接轨。那所以，在一个观念上面，我我们要导正、呃。那另外一方面呢，为了要消除学生的疑虑，一定要让他建立这种对于智慧财产权的正确观念。通常我们在参赛的时候。呃， 签署同意 书， 那这个作品 呃， 一定有授权范围(笑)的一个确 认， 所以那个学生们在签署任何跟自己创作权利相关的文件之前 呢， 都应该要仔细看清 楚， 不能够随意 的， 就是签个 名， 好像画押一 样， 然后事后才发现自己的那个著作财产权的保障范围。不是自己想象的那样，呃，在这个地方呢、嗯，我们要特别的，尤其我在我的教学现场，我一定让学生们建立一个专属授权跟非专属授权呃的概念，它是有有分别的、呃。在那个签同意书，然后厘清授权范围，那以及那个授权的方式啊、呃，这些他们一定要很清楚的知道。嗯所以呢，我们首先来讲这个，呃，他所签署的授权方式，假如是专属授权，那就是指著作财产权所有人在授权范围内自己不可以行使权利，且不得再授权第三人。好，嗯，那那假如他能够签得到非专属授权，呃，我我们的确在这种学术场合非。商业性质的场合，我们常常签署的同意书是非专属授权。那它的定义，哎、哦，那个我觉得这些年轻人要非常清楚。非专属授权，它能够受到的保障更多，是指著作财产权、嗯、人可以行使权利，并授权多人不受限制。意思就是说，我现在授权给这个比赛方。我现在授权给呃这个产学合作方，可是呢，我这个创作成果、嗯、我还之后还可以再授权给别人，不受限制。呃，但是同学和这些呃一些年轻的创作者一定要看清楚，你签署的呃，他假如有商业用途使用，那或许他会请你签专属授权。那特别、嗯、特别要。呃，确认清楚授权范围，呃，譬如说，呃，我们的一些智慧财产权的一个,一個法律规定有提到，是,是
0: 是
1: 是，这些的存续时间是存在于著作人的生存期间，以及他死亡后五十年。其实，在我们的教学过程当中，嗯、这些都是学生们。呃，就是大专院校学生们，他们一定要很清楚的建立的概念
0: 。还好老师在教学现场有跟大家不断的灌输这个概念、嗯，非常的重要。因为很多人会觉得说，哎、欸，我现在参加了比赛，然后签署了同意书之后，我的作品是不是就被人家买断等等的？或者是说你有任何的商业合作，他可能都会出现这样的问题。所以刚刚老师其实提到说，在授权范围上到底是哪些，然后。呃，非专属授权跟专属授权的差异又是什么？所以在这边大家要仔细的注意一下。然后在这边也跟大家补充一下，就是其实近年来文化部译文征建的原则，就是有宣导说，呃，机关在办理译文征建活动的时候，都必须考量到著作权或者是授权的必要性。也就是说呢，在任何的这些征建活动上。同意书非常的重要，你不要乱签，就说哦，今天好像奖金蛮高的，那我就来签下去，然后来提供我的作品授权等等。可是有时候签了反而会很后悔，所以就要注意到说，同意书上有些是有约定的，有些是没有约定的。那原则上如果没有约定的话，就是没有授权，对不对，老师？啊、呃，可以这么说。对，所以就是参与针见的时候呢，大家一定要看清楚，睁大眼睛去看你要授权的内容有哪一些，否则你可能本人签下去之后呢，就会有一些权益会受损。所以在参加之前呢，你都应该要先去了解到底你授权的范围有哪一些哦、喔。那在准备竞赛的时候呢，其实呃，像刚刚。老师提过的，或者是说上一集有提到说有非常多合法可以利用的平台，但是有些平台它就是有刚刚的这些规定，比如说你要标注它的出处来源啊，然后你要限于非商业使用等等啊。那我很想问，因为作品这么多嘛，有没有那种发生过作品参赛之后，然后它得奖，结果它有机会被转为商业用途，结果就发现说哇，我的素材。授权范围是不包括商业利用。那老师，你会怎么建议怎么处理呢
1: ？呃，假如有这样子的一个呃发生的问题，就会建议说，他一发现原来使用的素材不能做商业利用，那这样的情形，就依据同样的设计構想，直接置置换那个，然后使用合法。可以、呃、使用的素材，然后将部分的内容重新转换、重新编辑
0: 。哦，有没有实际的案例要跟大家分享
1: ？呃，应该这么说，我曾经指导过呃台艺大的研究生，参与了两岸三地的一个大型的文创设计大赛。那也得到呃首奖或者是呃呃优选这一些好的名次。嗯、那到了第三届开始，那个主办方呃他们呢思考这种后续要将得奖作品除了剧名在一个官网上面露出，呃，也要将它商品化。那就他们开始思考这个问题，然后他们就会呃在比赛办法或者是授权同意书上面呃去做一些修改，嗯、那呃就增加了一些条款，那呃让呃就是说原创作者呢呃去做专属授权，那到了第四届，他们进一步的又。发展出来 说， 让这个呃授权的作者 呢， 进一步的能够入 股， 好， 来来参与商业机制。那 呃， 所以这种作品参赛之 后， 尤其是首奖的作 品， 很有机会被转为商业用途。那很很多的大型比 赛， 他们 呃， 尤其是公部门他们主办的大型比赛。他基本上会是让呃年轻学子们去签署一些非专属授权的几率比较高，呃，但是呢，假如是呃有这种商转机制的，那真的年年轻的这些创作者，他们要看清楚所签的授权同意书，然后再去思考。他是不是要专属授权，并且呢，他是不是某种程度的，在他的商转机制之下，他能够获利、嗯？好，那那这个是很重要的。那关于这种商转机制之下，原创第一优先，假如在做、嗯。做这些设计案的过程呢，他确实使用了别人的一些素材来进行转换编辑。那不能呃，在这个商转机制里面，呃，就是说有疑虑的话，那真的就是直接将这个素材置换。那他还是保、哦、保留他自己的原创的构想，他的设计策略。好，嗯，那嘿，这个是我们可能在这个实物领域里面会给的建议
0: 。嗯，其实刚刚提到那个商转的呃内容里面有提到入股，我觉得这个概念还蛮酷的、欸，就等于说它可能之后商业使用上可以用抽成的方式吗
1: ？对，是的，现在很多的新创公司或者是文创调性的。呃，他们会某种程度的会栽培年轻人，然后用这种方式，呃、嗯，让年轻人加入，呃，用一种比较呃自由弹性的方式来变成他们的一个工作者。好，就是嗯，了解、嗯
0: 。那在这边其实也说明一下，就是如果是依照著作权的规定。像刚刚老师其实有提醒说，基本上原创是第一优先嘛，然后你可能还是要保留你自己原来的设计构想，但是如果只是将原本有的图案你重新手绘的话，还是可能会有重制或者是改作的著作利用行为，所以建议大家在设计上还是尽量发挥自己的创意，自己进行创作还是最安全的。那同时呢，其实你也可以，呃，如果是在授权上有一些真的想觉得，哎、欸，这个素材很棒的话，你也可以联系原作者或者是平台去洽询相关的授权费用，这样之后就可以有合法使用素材的权利。我覺得主持
1: 人讲得很好，这些都是这些年轻学生们一定要建立的概念。嗯、既然我们刚刚提到了比赛，那也希望借着这个机会。向智慧财产局了解关于著作权法的更清楚的一些规范，让学生们、听众们、呃，一起了解。不管是在参与竞赛，或者是在制作学校的作业，在一些主题限定之下的创作，表现手法上面难免会受限。那、呃哎、甚至呢，嗯，评审也会提出质疑、嗯，认为风格或形式太过雷同。那在著作权法中，对，呃，这些侵权的问题，可不可以再请主持人，呃，来说明一下？
0: 对，我相信老师自己当那个评审委员，<笑>常常也会遇到，对，风格怎么那么像？對,<笑>对，其实我这个问题之前和律师有聊过几集，关于这个著作权，他有说过，他只保护呃观念构想的表达，不基于观念啊构想本身。的这个内容，所以说，呃，是保护表达的内容。如果你使用类似的素材啊，或是运用相同的概念手法，然后只是你是用自己的呃方式去表达创作的话，都不会有直接重置改作他人的美术著作会有这个侵权的问题，因为基本上你是表达自己的概念。但是，因为还有讲到说，法律是最低的道德标准。所以，虽然没有侵权的问题，可是评审或者是提供创意的这些行业，它可能对于原创的标准可能比较高的时候，就会有一些大众检视上的问题。所以你可能觉得说没有啊，我是原创，但是对于这些单位来说，你可能就会构成某部分的抄袭。那就算不是抄袭，可能也会有观感上的问题。所以还是要注意一下。所以如果大家对于这样的问题，就是呃，我到底。是不是属于自己的原创性够高的时候，其实也可以听前面几集的这些呃集数来去听律师怎么样跟大家来解释。那最后最后，我想要来问老师的部分是关于视觉艺术的创作啊，在著作权法上有没有特别要注意的地方，要再另外提醒学生的呢
1: ？呃，首先在观念上面，我们要先去想一件事情。呃，在创作的时候呢，假如被利用的是自己呃辛苦创作出来的作品，那你怎么样去看待那个呃别人盗用啊这些事情？那嗯，你用将心比心的方式，嗯、你反过来，你就应该要了解自己要怎么样尊重别人的一种原创智慧。没错，对，然、啊、后在我们这一种啊、呃、艺术创作圈子里面呢，大家是这么的花心思，呃嗯、然后下功夫的，耗费精神的创作。那呃，抄袭这个议题，尤其在整个我在担任评审委员的过程，呃，我们会发现他这种形式或风格，假如跟前几届。呃， 非常的近似的做 法， 我们很容易的 会， 嗯， 将这样子的一个作品优先剔除。嗯， 我们反倒会希望 说， 每一届遴选出来的都是很具有独特性的、原创性的一种新的呃做法。那这种 呃， 就算是。研研究别人的一个经典的风格跟手法来进行仿作，他可能表现的非常的完善啊、呃，那是优秀的作品。可是呢，由于他的呃太呃他没有办法建立他自己的独特性，在一些大大型的比赛里面呢、嗯，就会让一些眼尖的评审委员
0: 呃他优先剔除。
1: 那年轻人真的老你都是
0: 那年轻人评审委员之一
1: 、呃、那就是真的很良心的建议，年轻人要多多发挥啊、呃、个人的原创性还有独特差异性。嗯
0: 、没错，是不是有很多创作者会想说，哎、欸，上一届的这个作品评审很喜欢，那我也来用类似的风格好
1: 了。那就是刚才我说的，呃，这反倒不是一个好的策略哦。你要研你你要研究前面的人是如何成功，那你要站在他的基础之上
0: 再创新，那你才能够成功。嗯，没错。那其实今天这一集我们也提到了这些创作上的著作权的问题，那有更多著作权的授权啊、合理使用跟抄袭等等的议题，请大家可以去点选其他相关的集数好吗？前面的 Podcast 呢，我们已经有很多集在等着大家收听了。那今天也非常谢谢苏老师可以在节目当中刚跟,跟我们分享说哦，这个我们有讲到说创作上还有哪些是要特别注意的部分，真的是获益良多。那你自己在创作上是不是也会有遇到类似的疑问呢？都欢迎到粉丝团私讯或者是留言。今天的节目呢，就到这边告一段落，谢谢大家的收听，也欢迎订阅我们的节目，并且 follow 著作权原创我听你的粉丝团，赶快来参加抽奖喽！那今天谢谢老师，我们就下次再见喽
1: ，拜拜。Bye. Bye bye.